0: こんばんは。邦楽アメコミ雨あられです。こんばんは、えー、今週のアメコミニュース。えー、マーベルは新タイトルグエンバースを発表ということでですね。うん、えー、まあ、グエンステイシーがスパイダーマンになった。スパイダーグエンっていうキャラクター。うんうんうんススパイダーバーバに出てきたとそうそうそう,そうあのノリで、うんえー、グエンがスパイダーマン以外のヒーローになったらっていうのを書くシリーズだそうです、えー、あれもともとか表紙のキャラかなんかなん表紙のあなあそれはあれですねグエンプールあ別かそうそうそうスパイダーグエンは多分スパイダーバース初登場のキャラなんじゃないかな、えー、なるほどねまあでも映画にもね出演したしねうん、うん、結構イケてるキャラクター人気のキャラクターですよね確かにかっこよかったねっ同じく映画スパイダーバースの方で活躍してたうん、うん、マイルス・モラレス君もですね<う>、えー、ファットイフ・マイルス・モラレスっていうシリーズが始まるらしく、えー、もしも前向きするモラレスがスパイダーマン以外のヒーローになっていたら<笑><あ><笑>あ同じノリなんだね、えー、面白いやっぱスパイダーマンほらファットイフ冊やったじゃなサイドビサイドビースパイダーマンもの多かったけど確かにスパイダーマンいじりやすい感じね。っあ、なるほどね「なんとかバース」のシリーズさスパイダーバーススパイダーゲドンて、あと「ベノムバース」公約されてますけどそれに加えて今度はグエンバースキャラクターの方に注目したヒーローというか人間に注目した展開ってことですねグエンバースってよく考えると面白いな。今度はじゃあ登場キャラクターみんなグエン,グウェンステンシーなんですかねそういうことかスパイダーバースはさんはんはんなんやかんや言ってピーター・パーカーじゃない人もさ結構いたもんね今度はグエンっていうくりは一緒で違うヒーローとして出てくるよくまあいろんな企画を思いつきますね<笑>すげえなやっぱヒットしたんかねスパイダーバースが。面白かったもんね,ね他のキャラでも見たいっていう気持ちはめちゃくちゃ分かるわ分かる分かるでもやっぱあの,パあのイン「スパイダーインディアうん、うん、インドのスパイダーマンパピドル・プラパガ」だっけあれがさ、うん、あのやっぱピーター・パーカー率高いから、うん、自分はなんかコピーなんじゃないかなって<笑>悩むシーンすごい好きだからか事故について悩んでましたよね、うん、そういう意味でまあ今回はねうん、うん、みんなグエン・ステージだからあんま悩まないなああなるほど。どうだろう。どうなんだろう。オリジナルが誰かみたいななんかあんのかな。あ内部の圧力は生まれそうな気がするね。<笑>まあオリジナルはねヒーローにならずにまあ死んでしまう。ああなるほど。グエンステシーショ、ね、全員コピーといえばコピーなのか。うん。あ。あでもちょっと面白そう。なんか発表された、えー、絵によると、うん、みんなやっぱどのヒーローになってもフードはかぶ。ますあ、そんなこともねかかぶってねえやつもいるわなんかウルヴァリンっぽくなってたりキャプテンアメリカっぽくなってたりフードかぶってますね見たことあるような感じになってるんだ見たことあるような感じ楽しいだろうねこのキャラクター考えの企画考えの楽しそうだよね楽しそうだよね翻訳されますかねねせっかくだからされてほしいよねスパイダーバースも面白かったし読んでみたいですねスパイダーマンといえば新作映画の新しい予告編も出ましたねらしいじゃないですか出出ままししたた私ちょっともう情報立ちをしようと思ってあらゆるネタバレを避けるためにそっかもう2週間もしたらアメリカでは今国公開しちゃうじゃないですか油断したらこれはもうネタバレ踏むなと思ってツイッター見る時もいつもこうスパとかスッとか。っていカタカナを見たらもう薄めになってそのツイートを飛ばすようにしてますねそうか、まあ、本気出したらやっぱりちょっとあれですね一回立たないといいけなや立つのか、うん、SNS 立し, SN し。か SNS だし確かになデジタルデトックスですよでもツイッターには依存しちゃってるから。<笑>スパイクに関するめっちゃ面白いニュースとかあっても、多分私は気づかないと思うね。コンパスとかさ。<笑>なるほどね。そうか。じゃあまあネタバレ厳禁でね。はい。やっていきます。しばらくは映画に関してやっていこうかなと思いますね。ねそうですね。<笑>はい、えー。この番組では毎週一冊の翻訳アメコミを取り上げて、それについて二人で紹介してます。はい、えー。今回のテーマはジャスティスリーグ破滅の外観ですね。うんうんうんえとまあ、前回ジャスティスリーグ正義の代償っていうのをやったんですけど、はい、今、えー、この世界を作った創世の女神うん、うん、パーペチュアが復活しそうだとレックス・ルーサー率いるスーパービランチーム、うん、リージョン・オブ・ドゥームが、まあ、そのために動いてるジャスティスリーグはそれに対抗するためにですね、えー戦いを繰り広げているんですが、まあ、ちょっと劣勢で、えー、と精神的な支柱であったうん、うん、ジャスティス・リーグの精神的支柱であったうん、うん、マーシャン・マンハンターがです、ねえー、レックス・ルーさんに取り込まれてしまったというところで全巻終わりまして、えー、いい引きで終わりましたよね全巻もその続きとなる、うんえー、このジャスティス・リーグのシリーズの、まあ、第5巻となっておりますライターはスコット・スナイダーとジェームズ・タイノン4世。うんえー、アーティストはホルヘイヒメネス先生ですねこれはもう前回から引き続いてと、ね、いうことですね。ザック・スナイダーが担当しているじゃなかった<笑>いつもザック・スナイダーじゃないスコット・スナイダースコット・スナイダーが担当しているダークナイトデスメタルバットマンデスメタルか11月にあ、もう翻訳されるじゃんあもうすぐだね,ねあ言われてみるわ<ー>もうすれえー、翻訳されるデスメタルにつながるお話となっております。うん、はいというわけでね今回もまた壮大な壮大な宇宙規模のというかお話でしたね宇宙規模というかもう何というか<笑>宇宙を超えたようなあらゆるものを取り込むようなお話でしたがそうですねもうマルチバースとか、うん、過去とか未来とかまさに世界全体を扱ったようなお話でした、はい、お話でしたねまあちょっとあのじっくり楽しんでいきたいと思います、はい、さて今回物語ののね最初の時点でうん、うんジャススティスリーグ側がまあ結構押されてるんですよねまあなかなか戦いがうまくいっていないような感じですよね。でまあじゃあどうにかするためにはっていうことで、えー、まあいろいろはしょるが、うん、<笑><笑>いやこれ説明するのめっちゃむずいもんね。難しかった今回さ最終巻だからかさこれから読み始めても大丈夫なようにっていうことなのかそうそうこれまでのお話をね結構まとめてくれてますよね。うん、まあ複雑なんだけど<笑>まあでもこれピンとこないんだよな<笑>まあでもとにかく、はいえー、パーペチュア女神の、えー、敵ですねうん、うん、の覚醒のために必要な7つの力のうち、はい、6つがもうヴィラン側に渡ってしまってるほとんどレクスルーさんが奪ってしまったと、うん、でまあどうするかっていうと、うん、もうあれですね、えー、トータリティの力を<笑>たびたび出てくるトータリティというエネルギー体的な<笑>やつを作ってジャスティストータリティをまあ作るしかないとそれによってパーペチュアに打ち勝とうと,ということですねそれがあればねどうやらパーペチュア封印することができるらしいということでねで<笑><笑><笑>えっとースターマンはいスターマンって今まであんまり存在感出して場合やったのもちょろっと出てきたけどあ<ー>まあ何者かは結局よくわからずでしたがまああのー、結局このトータリティとつながってる<笑>うんつながっトータリティのことをよく知っている人らしい,い,らしい。ということで、えー、彼が作戦を立てます、うんえー、トータリティのかけらを集めようと。おいいじゃないですか。おどこにあるのかトータリティっていうと、えー、なんと過去と未来にあるんだと<笑>そこに行ってトータリティのかけらを取ってきてくださいということらしいんですが、うん、まあなかなかねスターマンが作戦説明するシーンがあるんですけど、うん、はいはいはいはい。まずこの多元宇宙を生命とエネルギーの交響曲だと想像してほしい宇宙の各要素は互いに調和している重要なエネルギーがお互いに同調することで美しい旋律が生まれると、はい、いうような感じで、はい、作戦を説明してくれるんですが、うん、いい顔で説明してますよね、うん、まずが難しいんだよ<笑>例えが全然ピンとこないっていうのが生命とエネルギーのシンフォニーですよ、<笑><笑>なんだよ、わかりにくい例え話をするんだまあでも、あのー、その個人とエネルギーっていうのが結構密接にね、どうやら関係しているらしいということがわかるんです、ね、かそれを基準に、過去に行くメンバー、未来に行くメンバーを選定してくれたのかな、多分おそらく。ということで、そしてタイムゲートを開き、過去と未来へジャスティス・リーグのメンバーが向かうと。はいいったお話の展開になっていくわけですね。未来に行ったのは。はい。バットマン。うん。ワンダーウーマン。おお。トリニティですね。この三人仲良くしてるだけで、私はちょっと嬉しいです。ああ、そうね。なんか大きなイベントのために、この三人はいつもギスギスしてるイメージがあったので。だいたいお互いとね、こうなんか。仲悪くなりがちのイメージだったんで。そうか、僕は。ちょっと嬉しかったですね。そうね。三人で一緒にね。うん。で、過去に行くのが。フラッシュと。フラッシュと。グリーンランタン。そあと覆面をかぶった謎の男がタイムゲートに飛び込んでくるで、ね、フードの何者かがタイムゲートに突っ込んでギリギリ間に合うどっちから話していきますかねじゃあ未来から行くとですね、はい、えっとそこにいたのは地球最後の少年カマンディですね。おお、私はちょっと初めましてだったんです。ああ、本当ですか。うんうん、まあカマンディもちろんあの今までにもいたキャラで、えー、あてかこの作品の面白いところとして、はいはい、その今までの D.C. で語られてたたくさんの未来世界見れるってことですね。はあはあははあ、は、なるほどなるほど。確かに確かに。未来キャラがいっぱい出てきますね。まあ一つは、えー、地球最後の少年カマンディ。あなるほどもう美しい世界の未来でこういう人がいるっていうのはもう以前から語られてる話なんであなるほどなるほどでえっ、ー、とまあ人類が滅びてうん、うん、代わりに、えー、獣が、まあ、進化した世界で、うん、だから周りは獣人獣だらけだらけの中で、えー、最後の少年としているのがこのカマンディですねーなるほどね、はい、えっ、ー、とでまあトータリティーを探そうということになるんですが、はいなんと数週間前に大量のロボットがこの世界を襲ったとなんだとなんだとそしてそのロボットには何かこう赤い丸がポポポっていて<笑>あ確かにおこのデザイン見たことあるなはあなるほどそうですブレイニアックですね<笑>なるほどね、えー、スーパーマンの強敵ブレイニアックなんですけどそれがなんとジャスティスリーグがえ到着した未来の数週間前に来てたと来た時点でえこの未来世界はブレイニアックに侵略されてたなるほどねこの赤いポポポを見ればもうブレイニアックだって分かるんだすかはあこのポチポチでね分かりますねなるほど<笑>でブレイニアックといえば<うん S 2> まあスーパーマンの宿敵ですよねほうほうであの宇宙の星をえ滅ぼすんだけどあの瓶にはいはいはいなんか瓶詰め作る人だよねその星のなんか町を縮小して瓶詰めして取っとくっていう悪癖が趣味瓶詰め作りっていうの、はい、おばあちゃんおばあちゃんかよっていうのあれですよね<笑>あのスーパーマンの故郷であるクリフトン製のキャンダーっていう都市をね、はい、<笑>瓶詰めにしてて、えー、スーパーマン結構頑張るんだけどなかなか元に戻せないみたいなエピソードもよくあるんですけどああ見たことある、えー、今回は、まあ、ちょっとだいぶパワーアップしてるんで<笑>、うん、すごいえーと瓶詰め趣味はでもまだ残ってましたね。うんうん、<笑>じゃあ何を瓶詰めしてるのかっつうと、えー、未来,未来不確定未来,不確定未来ポッシブルフューチャーというのを瓶詰めにしているらしいんですね。<笑>あ,だあり得たあり得る未来をたくさん瓶にして保存してるってことですね。いや,すごいやっぱ話の規模のでかさが半端ではないですよねいやでもねなるほどなと思いましたよほうほうやっぱ DC の未来っていっぱいあるからどの未来を採用するかっていうのがほら結構いろいろねああはあはあはあはあはあはああるじゃんだからもうブレーニャックにたくさんコレクションさせようとなるほどね<笑>いうことじゃなるほどなですか。ああ<ー>、ね、面白い、うん、でまあ未来そのン詰めにされているポッシブルフューチャーのどこかにトータリティそそううの欠片があるからそうそうそうこれちょっと私最初の時よく分かんなかったんですけどやっぱりその未来の中にもトータリティがある未来とない未来があるらしいそしてこの三人が来た未来はどうやらない未来だったかなっていうことでえー、っと他の未来に行かなきゃいけないってことでどうするかっていうとう体は小さくして。瓶詰めから出るっていうそれでいいのかっていうのと肉体を縮小して瓶の間を移動するっていう瓶詰めが比喩的な表現じゃなくて本当に瓶だったっていう面白さありますね、うん、あるねまあ正しい未来とかって言ってますけど電子の流れに乗ってね未来から未来へと移動するわけですねわすごいストーリーだなすごい話の規模だでカマンディーと一緒にった、次なる未来はジャスティス・リージョン・アルファがいる世界ですね。うん、DC1 ミリオンって前にも少し話しましたけど DC コミックスが 1, 1万5に達する世紀のヒーーロですね初めましてですわ、私にとっては。でもメンツね、パッと見れば分かる通り、スーパーマン、バットマン、ワンダーウーマン、フラッシュのような人がいるといそっくりさんというかね、似た要素を持った人たちが。853世紀までね、彼らのこういう和系というか。確かにが続いてるんですね。ヒーローが受け続けてるってことだもんね。すごいわ。ちなみに、えっと解説書の方にですね、彼らの簡単な、はいはい。あのああのえっとパーソナリティプロフィールが紹介されてるんですけど、はい。バットマン、冥王星の刑務所の所長らしいですね。おお、ま八百五十三世紀ですからね。確かに。まあ刑務所は冥王星にあるよね。もう多分地球の刑務所いっぱいになっちゃったでしょうからね。えっと、それから、えっと、アクアマン。アクアマンは、海王星の守護者です。ああ、もう地球は海ない可能性あるよね。<笑> 8 5五十歳、うだとね。もうネプチューンですね。あ,なる,あなるほど、そういうことか、そういうことですよ。ええー、それから、ワンダーウーマンは、うん、えー、金星の守護者。おお<ー>。まあ、そうですね。ビーナス。ああ、なるほどね。ですもんね。はい、はい、はい、はい、はい。その規模がでかいですね。<笑>えー、フラッシュはウォリー・ウエストの子孫なんだけど確かねこのフラッシュは、えー、正確なやつ忘れちゃったんだけどうん、うん、25世紀とか2 0 0世紀だったか忘れちゃったけど、うん、あのこのジャスティス・リージョン・アルファから見たらだいぶ過去から来たフラッシュだったはずですね。はでスーパーマンは、うんえー、カル・ケント現代のスーパーマンの子孫ほ<ー>とうことです、ね、あの僕このワンミリオンの人たちすごい好きなんですけど未来の方のスーパーマンの胸の S の字がだんだん S, S じゃなくて記号化してしまってどんどんど形があいまいにというか抽象的に大変になっていって。はいはいはいえっと、赤と黄赤字に黄色の輪が並んでる感じなんで、ね、8 5 3世紀も経てば、まあ、確かに文字も変わるよね,ねこうなっていくんだなっていうああなるほどね<笑>そこまで血縁が残ってるのも素晴らしいですね確かにねめっちゃ血筋広がってそうな気もするけどねそうだよねスーパーマンっていうかそのク,クリプトンの血うん、うん、広がっててもおかしくないよね<笑>血が濃い人がやっぱあるのかなこういうのはうんねえあるんじゃないですか<笑>アクア,マンアクアマンは何か関係あるのかな血縁はないのかな確かに<笑>か血縁関係なくてアクアマンになったらそれはそれでちょっと面白いものがありますが、うん、まあネプチューンだからアクアマンだなっつって<笑><笑>お前はアクアマンだってことかまあでもそんなこと言ったらねまた過去編紹介しますけどグリーンランタンなんてね確かに初,初代と2代も関係ないですからねいいですね DC1 ミリオン放約されねえかなれだっからほらこの前さあの翻訳希望アンケートのはいはい、はい、ああ。私は DC1 ミリオンをなんかあらすじを聞いたからもう読んだ気になってたわ<笑>そう<か>あよくないですねこれちゃんと読まないとダメですね<笑>あれ読んだっけってね<笑>なってきちゃうんですからねまあそういうわけでね、はい、えっとー未来世界で未来世界でトータリティを探すわけですね、はい、ジャスティス・リージョン・アルファとも協力しますしうん、うん、カマンディとも協力ししますそれからですねまあやっぱ追い,追い詰められてピンチになるんですね、うん、でカマンディがですね、はい、えっともっともっと未来ヒーロー集めようということではあ、はあ、胸熱い展開ですね、うん、あの別の瓶に行ってね別の瓶へ行って<笑>、うん、ちょっと協力をしてくれっていうことでですねうん、うん、えー、他のヒーローに、まあ、助けを求めに行くんですけども、はいえー、次に行く世界がですね「バットマン・ザ・フューチャー」の世界ですね『コマン・ザ・フューチャーは』は多分私読んだことないと思うんですけどこれねえっとアニメでやってましてへえ<ー><の>もうその名の通りバットマンの未来の話でバットマンはおじいちゃんになってるんですね、うん、ああなるほどなるほどで弟子を取るわけなんですよ<ー>でそれがこの,あの真っ黒のやややはいはいはいバットマン黒地に赤のバットマンそうですねバットマンビヨンドなんていうふうに言われたりしますがテリーですねこの世界もビッグバルダビッグバルダじゃんますね。いますね。えんビッグバルダスーパーマンスーパーマンの肩に乗ってるのがミクロンあっこんなキャラクターが羽生えてるのがウォーホークですかねあとグリーンランタン知らんけど知らんけどグリーンランドなんだろうな。でアアクということですね。というメンツですよ。じゃあ本当 DC をずっと読んでた人にとってはこれあいつらじゃんっていうのがまた出てくるわけなんだ。この未来来もたかっていう感じなんじゃないですかね。なるほどね。読んでる人ほど熱くなれる展開そうですね。なるほどなるほど。もう後半めちゃくちゃヒーロー出てくるんでもうちょっとしたクライシスですよね。確かに最終回感というか。あのいありますもんねちょっとしたエンドゲームですよ、ね、ちょっとしエンドゲームよりも全然キャラクターいますもんね<笑>、うん、まああの当たり前だけどね、うん、こんなにキャラクターいるとその全員に見せ場があるっていうのはさすがにないんだけど、まあ、確かにねやっぱりこのコマのなんつうの端っこにいるキャラクターとか見つけておこいつもこの戦いに参加してんのかとおそういうい楽しみはこういうでかいイベントならではですね。ああ、本当だ。へえ。ナイトオールとかいるじゃないですか。え、嘘あおナイトオールだ。え、オールマンあオールマン。いや、でもこのナイトオールまあ、こういうお遊びもね。こういういいろんなやつが集合してるコマンのところに、あの他社だけどデッドプール入れたりとか。あ,<ー>あるあるあるある。あるあるあるある,のあるですよね。見たことある気がする。<う><笑>あ、一応、あ、でもオールマン、特定不可って書いてある。あら、じゃ、どこかの未来のオールマンが。そうですね、ナイトオールなんかもしれないですね。わかんないですね。うん、<笑>まあ、そういう楽しみもあるというです、ね。はいはいはい過去チーム、フラッシュとグリーンランタンがタイムスリップをして過去の世界に行くと実はもうそこでもレックス・ルーサーの間の手が及んでいてレックス・ルーサーによって地球が支配されていたた世界だっこれからどうしようってことになるんですけど実は偶然にも彼らがワープした先はジャスティス・ソサエティー・オブ・アメリカの本部だったていう驚きの展開がありましたね。これ面白いのはジャスティスソサエティオブアメリカのこと彼ら知らないんですよね。うん、そうそうそうそう。ちょっと意外というか、なんかああ<ー>フラッシュなんかあってましたよね。あのザボタン。ザボタンのラストでなんか、ね、ヘルメット被ったフラッシュと一瞬あった。初代とあってましたね。あのまあ、確かにニューフィフティツーの世界観だと。ジャスティスリーグが初のヒーローチームっていうことで。ジャスティスソサエティオブアメリカの存在はね、まあ、なかったことに。ななったんんだだけどそうなんだリバースでさリバースでなんか復活した体、ね、の話だと思ったんですが、うん、ドゥームズデイクロックでさあのグリーンランタンのランタンの位置をさああ戻してさそそうう復活したよね過去のヒーローたちが復活したっていうのがドゥームズデイクロックのオチだと私は思ってたんですけど。そんなことは特になかった。<笑>特にそういうわけではなかったちょっとやっぱ難,その辺<笑>難しいらしさはあるんだけどまあ今回のお話ではそういう設定なのねぐらいのさそうだね<の>なるほど気持ちでね確かに、うん、あのフラッシュが相手を警戒してもしかしたら嘘をついてる可能性もね<笑>あるわけですからあとやっぱ初代フラッシュとさフラッシュはさこの二人のフラッシュ、あの D.C. 世界におけるマルチバースの始まりだけど、何回あってもいいじゃん。そうだね。二人の初めての出会いは。二人のオリジンが何回見てもいいっていうのは確かに。何回見てもいいんですよ。あるかもしれない。っていうことね。ジャスティソサイティヨガアメリカのメンバーは、今言ったフラッシュ、グニンランタン、ワイルドキャット。ワイルドキャット。うん。なんか初めてあった気がする。あ、そう。ドクター・フェイト、これは私も知ってますね。はいはいはークマンの人もまあ昔からいる人なんですね。はえ、サンドマン。スターーママンンアワちょっとよく存じ上げない方々なんですがサンドマンはあれですねえっとニール・ゲイマンがさとかっていう話でまあいやもうすでに我々のラジオで取り扱っていたスターマンはねえっと未来というか現代というかから送り出してくれたスターマンとは違う初代のスターマンなんだけど彼もトータリティと。感動するる力を持ってるとる現代のスターマンともちょっと通ずるものがあるらしいっていうことがありますねお互いのこと知らないんですけど<や>なんとなくこうのはちょっと面白いですよねなんとなくこう話をしているとなんかお前初めて会ったような気がしないなみたいなあの。トレードマークの稲妻が一緒だったりグリーンランタンも、えー、ランタンと指輪っていう,こう道具が共通してたりとか。うんうんうんなんとなくこうね響き合うものがあるしあとフォ、えー、ークがあるはい、はい、なんか共通の知り合い知り合いかなーみたいな雰囲気があ,りますあっりて、ね、きっとこれ昔から DC 読んでる人とかはぐっとくるというか、うん、ああるあるそういう絡みかよっていうねあるあるネタの宝庫なんでしょうね<笑>、うん、そうですね、うん、まあそんな感じで過去を、はい、えで、えー、割とすんなり共闘することにそうだねみんなに協力しましょうということになり、一緒にジャスティスリーグとジャスティスソサイティーの史上初のチームアップといますか。史上初とはって感じ史上初とはっていう感じですが、そこでトータリティーを探しに行くと、トータリティーがある場所、どこにあるかといいますと、ハワイです、そして時は1941年12月7日、もうあの日ですね、パールハーバーの日に。これあ,あなるほどねジョンが言ってんのか海兵隊だからね真珠湾攻撃の日がさ何年の何月何日かっていうところさうん、うん、申し訳ないがちょっとパッと<れ>出ないわ全然出ないわ<笑>、うん、ああやっぱ知ってるのすごいね言われてみると<笑>やっぱ元海兵隊ですからねああやっぱキャリアがねあるわけだで、えー、ここにトータリティがあるからえー、なんと真珠湾を舞台に<笑>日本軍を支配したレックス・ルーサーたちとリージョン・オブ・ドゥームとジャスティス・リーグジャスティス・ソサイティが戦うという、ね、いや日の丸のついた飛行機と戦うヒーローたちっていうこれもでも時代的なものがあるのかなそういう話もあったんだろうかあったのかな、うん、シネストロがね指輪のパワーでね紫色のゼロ戦を作って戦っててきますね<笑>やっぱ細したら面白いねやっぱこういう小ネタというかさ、うん、面白いよね辺の隅々まで見ていくと発見があって、うん、ありますねあ面白いなで戦況が煮詰まった時に、うん、なんと大王イカが巨大なイカが現れてヒーローたちを助けてくれるわけですねギ々、えー、しい登場して申し訳ないって言ってね<笑>出てきたのがまあも,うもうこの登場のし方たでさ誰かなんかもう絶対分かっちゃうよねアクアマンですどうやらあのタイムゲートに最後に飛び込んできた覆面の男はアクアマンだったらしいんで覆面かぶってたのかちょっとよく分かんないんですがそ,そうねまあ多分なんかそういうあるんだろう<笑>多分ね前のエピソードでいろいろアクアマンはなんとアンチモニターと手を組んでですねトータリティーを手に入れるためにえーからの世界に来ていたと。いうことなんですね。はい、助けに来てたわけですね。アンチモニターも結構話の分かるやつなんですね。あんまり私彼のこと知らなかったんですが。ああ、そうですね。アンチモニターは最初の、えっ、ー、と、クライシス、ユー、うん、フィリットクライシスオンアース。うん、うん,うん、うん。の、えー、ラスボスキャラなんですけど、もうだから。マルチバースを破壊し破壊しまくりラスト2ってところまでねああそっかそっかあそうか,そうか,あそうか全部破壊し尽くしてきたのが彼なんだそうそう,そう,そうなるほどね。アンチモニターだったんですけどもまあ実はだからモニターアンチモニターは兄弟だったワールドホージャー込みの3兄弟だったことねすごい3兄弟です,がですまあやっぱそのすごい衝撃的な大イベントのボスだったんでうん、うん結構大切に扱われてる気はするんだけどうんまあただやっぱりなんつうんだろうな何回も同じ出し方はさせられないじゃん。い。なら出るたんびにちょっとずつなんかあの格,格というか強さが<笑>はーなるほど、ね、下がっていってファンっていうか、まあ、インターネットとかではうん、うん、再生回人って。仮面ライダーとかでも再生怪人その最初に登場した怪人が後半のお話とかでこう一気に復活して襲ってきたりそいい、ね、そううあり毎週1対1で戦うじゃんだから一人の時のほうが強いんだよね<笑>ああなるほど確かに、うん、あそうそれと、ね、再登場した時弱体化しているところから再生,怪人再生怪人と揶揄されたりもしますがまあでも確かにねあのーこの前一緒にやったインフィニット・グライシスでもも泣き殻が利用されるっていうキャラクターでしたし確かにちょっと角落ちちゃうよね、うん、それやられちゃうとねあとあのー、シネストロのチームに入ったこともあるしやっぱもう巨大ななんつう,うん、うん、そのマルチバスを滅ぼしまくったっていう最初のインパクトにはどうしても勝てない,てないスタートデビュー戦がやっぱこういう人ですデビュー戦がね華々しすぎましたねよすぎて次からのキャラ設定に悩むということですねでもなんかあの今回出てきた時こう見た目が現代風にアップデートされてたり人物的な奥行きが増えたりしたんで確かに確かに確かにキャラクターとしての魅力は高められてる嫌いいじゃないですよ特に今回はね、えー、モニターアンチモニターワールドフォージャーの3人がですね母親である、えー、創世の女神パーペチュアと戦うために<う>ウルトラモニターに。変身するシーンがありますよね。いやあ、熱かったですね。これ暑かったですよね。三人が合体して、うん、我らは三兄弟。だが一つに合体すれば<笑>ウルトラモニターっっいや,いや素晴らしいね。やっぱ、うん、合体したら強くなるって、うん、あるよね。いいよね。ゲッターロボみたいなもんですよね。<笑>そうゲッターロボですよ。<笑>まあそんなこんなでですね、えー、過去、はい、未来、はい、そしてまあ現代では、えー、このワールドフォージャー。モニターアンチモニターのね3兄弟が戦うというこのクク3つのお話が同時に進行するスペクタクルですよこの辺の派手さはやっぱいいですよね,いいすね、まあ、どちらのチームも、うんえー、トータリティーを手に入れて、えーまあ、スターマンがね過去現在未来にいるスターマンがその力を使ってまたタ,タイムゲートを開いて,開いてみんなが現代に戻ってくる,って,くるってことですね、えー、そしてえーまあ、力を使って封印するぞって思ったんだけど,けど残念なことに、えー、第7の力が解放されてですねパーベチ,、えー、チュアが完全復活我れここに完全復活せりってことね、うんまあ、最初に何をやったかというとウルトラモニターを分離させる分離させアンチモニターを80年代のデザインに戻すなんて恐ろしい力だ<笑>ねアンチモニター長めになってくれたのはやっぱ激圧だなと思ったんだけどうん、うん、普通に裏切る上に見た目も元に戻るっていう<笑><笑>この80年代変わるデザインすごいですねいいですねでまあ多元宇宙をですね、はいえー、パーペチュアが求める「弱肉強食の世界に」人間にとって本来の姿を示せるような宇宙に変えていこうというわけですね。そして世界をですね、はいえー、破滅のマークが覆うんですけど、はい、まだよくわからないんだけどもあらゆる場所あらゆる地域あらゆる時代で同じマークが見えるらしい。はい、ルイジアナで、うんうんディテクティブ・チンプと、ね、スワンプシングが一緒に見てますね。<笑>この2人などうしたたんだルイでで何やってたんですか、ねね、あとあのダーク・マルチバース。ああそうダーク・マルチバースにもこの印が見えたらしい。はいはい、めっちゃちっちゃいコマで処理されて<笑>ちょっと面白かったです、ね。<笑>すげえ細いコマでバルバトスがね<笑>パーペチュアー<笑>って<笑>。あとゴーストセクター。ゴーストセクター・のコマ気になりますよね、うん、スターファイヤーサイボーグ、えー、ダークサイドえー、っとあやばい名前が出てこない、えー、っとアズラエルだんでこの4人が<笑>あんまり見慣れないメンバーですよね一緒にいるんだ解説書によると彼らの冒険は姉妹子、うん、ジャスティス・リーグ・オデッセイで描かれているとえー、気になるこのメンバーでどんな会話するんでしょうねね、共通の話題とかあるのかないやーな<笑>どうなんですかねまああの「ア、はい、ース3」逆転世界ですねジャスティスリーグがみんな悪者の世界なんですけどこっちの人たちは「はいはい、よしこの多元宇宙が我々好みの世界になりそうだ」っつって<笑>喜んでますねあの。実はニュ、えーのの最後ほうあの「ダークサイドウォー」っていうお話で、うん、えっとここでもアンチモニターとダークサイドが激突するお話だったんですけど<ー>その時にアー R3 滅びてましたけどねあ<ら>しれっと復活しますね<笑>いつの間にいや我々が知らないできっと何か、うんそうね、大きなイベントが。やっぱりそのそうだよねそもそもそのあらゆるイベント全部書かなきゃいけないからてそもそもないわれわれが知ら,知らないうちにも多分ね世界は動いてると思うのでそうそうそうい,いつか書かれるかもしれないしね「アース3」がどうやって復活したのかとかねか物語の時系列順に書かれるわけでもないしね何の説明もなくてもそれでいいんです「<笑><笑>えーとパーペチュア」によって、はい、一番最初に整理される世界が「うん、アース1919」19いやこれいい世界ですよねえっとゴッサム・バイ・ガスライトアニメ作品がありましたねはい私も見た記憶がありますの世界観ですねこれいいよね19世紀のイギリスだっけ<風>イギリス風のゴッサムゴッサムっていう世界観ですねスチームパンク的な世界さ、ね、あ,あそうそうそうそうそうそうなんか気に入らなかったんですねバーベチュアはこの世界一番最初に選んでますよねうんそ,んなそんな悪い世界か<笑>文明の進歩が阻害されてる、うん人々は工場の煙に苦しみガスにに身を寄せ合うもかかわらず正義という誤解にしがみつくってとこが嫌だったんですねけしからんとけしからんということで正しく世界を書き換えましょうってことで、うん、まあこの宇宙全体を滅ぼしてしまうわけですね数兆の命が一瞬で消滅この歪んだ多元宇宙には52の世界があった今は51だ<ー><笑>っていうわけですね。この世界のバットマンまあ結構いいキャラしてるんですけど、まあパーペチュアに目にしても最後まで我々にできることをするべきなんだって言ってね、逃げ惑う男の子を抱きかかえてまあ消滅しておりますね。ボッチ面を思い出す最後ですね。ああそうねあの新聞売りの人を思い出すそうですね最後ですね。まあそんな感じで結構パーペチュアが次々と宇宙を書き換えていくわけですね。さらにあれです、ね、パーペチュアは今までこうパーペチュア復活のために力を貸してくれてたリージョン・オブ・ドゥームうん、うん、レックス・ルーサーの、まあ、同盟者たち続々と勝負をしてきますねああこれねすごいいいですよね<笑>、はい、まずブレ,ーブレイニアックブレニアク椅子にされちゃいますね<笑>、まあ、ロボだからいいのかなわかんないけど人間椅子に近いものがありますよね玉座,玉座まあでもあの丸ポッチは<笑>変わらずあるっていうのがまたポイントです、ね、<笑>ブレイミアックの,のデザインは残すと、うん、であの、えっと、シネストロとかうん、うん、グロッドとか、はい、チーターとかもそれぞれあの7つの力、えー、扱えるようになってるんで玉座に埋め込まれちゃいますね、うん、埋まれてしまうと、うん、ひでえやつだな<笑>ちゃんとねみんなパーペッションのために働いてたんですけどねまあでもこれでこう結構、うん、誰倒せばいいかっていうのがう<ー>ブレなくなりますねヘイトを貯めてくれたるわけでね。もう巨大ヒールですよ。よいいじゃいいムーブをかましてくれてるわけですね。そうねそうね。あの整理してくれてるよね。ただでさえヒーローめちゃくちゃ今多いんで、<笑>過去から未来からとんでもない数のヒーローたちが、ね、集まってるもんね。来てますからね。ももうう全員集合の絵すごいいんねね、うん、後ろの人声聞こえないだろう、ね、確かに、うん、めっちゃ大きいスーパーマンボイスじゃないと届かないぐらいの人数,と<笑>人数が集まって戦ってますね。ですね。でじゃあパーペチュアと戦うぞと、はい、超やばい最後の手段を使う、うん、何かジャスティスリーグの基地ホール・オブ・ジャスティス。発信ですね実は「ホール・オブ・ジャスティス」は巨大ロボだったというねそんな驚きの伏線があったとはいやーいいですねやっぱり主人公たちがずっとこう暮らしてた基地が実はロボだったっていうのは熱い展開ですね特撮でもある展開ですかねあの特捜戦隊デカレンジャーのデカベースっていうあのー警察のお話なんだけど、うんうん、警察署があるんだけど、ほうほうロボになりましたね。ああいいね。暑いね。あと今やってるウルトラマン、うんうん、ナースデスセイゴっていう,うん、うん、あの移動空母みたいなので、えまあいつも暮らしてるんだけど、うんうん、ナースっていうあの教あのドラゴンの怪獣がいるの。でドラゴンなんだけど飛ぶ時ぐるぐるにとぐろ巻いて円盤になる白いうウルトラセブンの会場がいいんだけどナース・デッセイウォーっていう今回は船の名前なのでこれ絶対竜になると思ってああなるほどね竜になったなってますねだって最近なりました定番の熱い展開なんですねいやそうですよ基地がロボになる基地が戦闘技になるもうこれは熱いなるほどねそれをやってますよ分かってるねそういうところがね、うん、確かにやっぱバットマンオタクだもんねオ<笑>タク心くすぐりよね<笑>バットマン結構子供だよねおもちゃ大好きだよね<笑>確,かに確かにガジェット好きだもんねガジェット好きだよね男の子って感じだな<ー><笑>多分これジャスティスリーグのメンバーには黙ってロボにしてると思いますね<笑>というわけでそれを使って戦うんですがダメダメそれでも足りない足りないうん、うんこれねあの最終巻なんで変な話ですけどほうほうジャスティスリーグがさ、はい、まあ大逆転してさその多様性を確保することが大事なんだみたいなストーリーの展開じゃないですか失われた過去のヒーローを引っ張ってきたりあるいは未来のいろんなヒーローたちを呼んできてそれに対してこう世界を確立化しようとするパーペチュアに戦う。もうこれはアメコミ的な文脈というか MCU 的な文脈でもいいんですけど、ね、勝ち格じゃないですか、うん、ああもうこの現代のいい感じの価値観にねこうアップデートしていこうっていう「おおいいじゃんいいじゃんもうこれ絶対勝つでしょ」ってなるんですけど、うん、負ける負けるっすね勝てないってこれ驚きましたね,ね正直この間で戦い1回パーベチャーに勝った上でデスメタルに続くみたいなことだったんだけどうん、うん、普通に勝てないっていう展開やってて<笑>めっっちゃ逆に新しいかもって思った,<笑>ただ単に多様性を確保するだけでは戦いには勝てないんだそうなんだよしかもあの人々がそのヒーローの戦う姿を見て、えー、正義と破滅でうん、うん、正義を選ぶんじゃないかっていうような話だったのに破滅がね選ばれてしまったんだよね。なんか人々の意思によってね、うん、最終的な審判が下るみたいな話だったんですがまあその7つの力のうちにねやっぱ意思の力が関係してくるみたいな話が序盤であったんでその振りとしてね正義の意思が勝つかと思いきやそうバットマンとかめっちゃいいこと言ってるんですよねこの戦いでは多分勝てないと、うん、でも勝てないとしても我々が戦う姿を人々に見せることが大切なんだ希望を示すべきなんだみたいなうん、うん、こんなもう絶対,絶対勝つじゃん勝つじゃんって思ったよねでもダメダメすごい展開でよかった思っびっくりしたびっくりしたびっくりしましたね、うん、本当にでえっ、ー、とジャスティスリーグの人たちはまあ世界から切り離され切り離され人々から求められなくなってしまってもわれわれはもはや英雄じゃないわれわれの声は届かないって言ってねみんなスーツが黒くなって、うん、ね、うん、コスチュームを着なくなってしまって着なくなってしまってなんかパワーも出せないのかな。うん、スーパーマン飛めなくなったんですもんね、うん。そうなんですよ。なんかちょっと。時代を甘く見てたなみたいな。バットマンがその人々のし判断をこう選挙に負けたんだなんて,表現してるの。あ、そうそうそう、選挙に負けたんだっつってたね。なんか現代的でもありますよね。うん。いや、そうか、これデスメタルが。あこれ最初に読んだ時にうん、うん、えー、こんな終わり方するのってもやもやが残るってめっちゃ思ったんだけど<笑>うん、うん、デスメタルでどういう結論を出してくるか楽しみですね。本当ねそうその通り。うん、本当おっしゃるとお思って多様性で勝つってある種定番パターンとして定番よねもうもう,もう今の時代もそれじゃないですか、はいはい、でもだめってことはそれさらにアップデートした価値観を示さないと、うん、説得力生まれないわけでそうもうえ次のなんか価値観をきっと示してくれるんでしょうね,いいねそう正義と悪の戦いをもう何年も何年も描いてきたアメコミだからこそ見せてくれるね最先端だよね次のステージを<え>、うん、楽しみだなめちゃくちゃ楽しみちなみにそのパワーも失って、はいえー、もうどうしようかってなってた、うんえー、ヒーローたちの前に現れたのがクインテッセンスクインテッセンス多分有名な五<笑>、えー、大存在五つの大きな存在と書いてクインテッセンスなんかさも当たり前のように名前を呼んでるんですけど、うん、全く誰か知らんっていう<笑>出てきた時にスーパーマンが「クインテッセンス」っつってるけど<笑>まあいいや我々が知らないとって前振りがあったのかな<笑>まあえー、っとあれですね神様的存在オールファーザーとかグリーンランタンコアの偉い人ガンセットとかファントムストレンジャーとか、えー、そういうまあ確かにちょっとすごそうな人々なんだけど急に出てきたからこれはこれでびっくりしましたね世界を司る至高存在って言われてますね、うんえー、まあこの人たちがパワー戻してくれたんだよねきっとねああそうだねコスチューム着てるから、うん、そういうことかまたコスチュームが復活してるんで、まあ、そうなって、まあ、この敗北には意味があるんだというようなこと言ってますね、うん、いいこと言いますね、うん、君たちの現実とは切り離されているが大きな影響を与える出来事もある仮に君たちが勝利しても女神は再臨した地球の人々は宇宙における悪の流行を感じ前頭の絆が切れて信念を失っただろうこの宇宙は悪によって分断され恐怖と怒りと失望が押し寄せた一つの勝利では流れは変えられぬなるほど、うん、だからやっぱ期待しちゃうよね期待しちゃうよねそれを超える何かがあるわけだよねきっと、うん、過去現在未来のすべての行動をつなぐ道がある正義と破滅を超えたすべての戦いモールねールねー<笑>全く具体的なイメージが湧いてこないんですが<ー>何かあるんでしょうね心背よあらゆるものを背負うことになるだろうあらゆる出来事にあげるおけるすべての物語の報いを知っている物語も知らない物語も<笑>す,ごいなすごいね前振り聞いてますね聞いてるね最後もね「ワンダーウーマン」のセリフですよ「うん、行きましょうあらゆるものを守るため最後の戦いに」って。物語はダークナイツデスメタルに続く楽しみですね楽しみ<笑>これ一作でのパーペッシャンの戦いの盛り上がりもあるし、うん、デスメタルへの前振りとしても最高ですよね,う,ねうんうんうんうんもうこれ読んだらデスメタル読むっきゃないでしょ読むっきゃないっしょって感じだね,いねはいというわけで「ジャスティスリーグ破滅の外貨」でしたはい,いや面白かったですね面白かったいや本当面白かったいやもう次が楽しみというか勝ち筋が全く見えないですよね全く分かんないねどうすればいいのか人々の信念を失ったのが原因だっていうようなこと書いてたんであ<ー>まあ人間をこう信念を植えつける的なこと
1: でも何かやばい発
0: 想ですよねその洗脳して解決するのはだめなんだよっていう話はこの間の序盤でね、うん、あそう本当に一番最初にねあの映画にも出てきた、はい、えスターロの,ーロのちっちゃいやつ,ちっちゃいやつジャーロっていうのが今まあ何やかんやってうん、うん、バットマンになついて味方になってるんでねそれがヒーローたちをまあみんな洗脳して守ろうとしたんですね,ね戦ったら負けちゃうからうん、うん、洗脳して幸せな世界に置いとこうっていう。<笑><笑>いややべえなと思うんだけど<笑>、うん、でもこれめっちゃバットマンっぽいなと思う。<笑>ジャーロも善意でやってるしねバットマンだったらヒーローの仲間たちを洗脳して支配するってんかやりかねないなちゃんとジャーロはバットマンの血を引いてるなバットマンから学んでるなって思うバットマンリスペクトがねだからこそ洗脳されててもバットマンが最初に気づくんですよね多分俺ならこうするなバットマンならどうするかって考えた結果そういう思考にたどり着いちゃった俺なら洗脳するってことで多分気づけたんですねスターロスタールというかジャーロ、うん、いいキャラですよね。ほんとね可愛い,い。かわいいね。<笑>彼なりに頑張っててそうね、うん。よしじゃあお便り紹介。はい。お便り来ておおりります<お>お便りありがとうございます。はいはい。あれお便りが,<笑>お,便りがお便りがどっか行っちゃった。<笑>お便りがですね。はいはい。えっと。前々回かな感想ですかね。ヘタナルズを出した後の感想を送ってくださいました。ラジオネームありません。あ、いつものなしさんのなの方ですかね。え特撮さん、韓夫さん、いつも楽しく聞いております。どうもどうも、ありがとうございます。失礼します。ヘタナルズ見ました。多いですね。張り手で敵をぶっ飛ばすマドンソク。アクションを見せてくれるけど精神が不安定なアンジェリーナ・ジョリーと見たいキャラクターを見せてくれたのが嬉しかったですマドンソがどうかく精神が不安定なアンジェリーナ・ジョリー見たいって思ってたんだ<笑>そういうあまあ確かにね機械があれば見たかったですねなるほどねマドンソのエプロン姿赤ちゃん姿も最高でしたはいはいはいあ、まあ、マブリーってやつねマブリー可愛らしかったですね、はい、えラジオの中で触れられていましたが MCU 世界ではヒーローコミックは DC コミックはあるけど、うん、マーベルコミックはないんでしょうね、うん確かにな,かなさそうな雰囲気だったよね実在するからコミックにはならずに普通の雑誌の表紙になっているとい、まあ、セレブみたいな扱いだもんねそうういうことか、えー、映画の最初でブラックナイトさんが読んでいた「えー、種子の詩」が地球を種子に生まれるセレスティアルズのことだったんですね、うん、はあ、これ私このメールを見て初めて気づいて<笑>あ確かにそう冒頭にブラックナイトが詩を読んでたんですよね。はははいはい、はいったく気にしてなかですね俺このメール読んでもっなんだけ私も細かく覚えてないんだけどんか谷に関するなんやかんやをやっていた記憶はぼんやりある冒頭のシーンでそのあとすぐ自信が来ちゃってよく分からなくなっちゃったああそこそこそやっぱ何回かね見るとねまたこう楽しみもねもう2回目見る楽しみが俺で生まれましたありがとうございますディズニープラス入ってるけどさもうシャンチーもさあもう入ってるんだ入ってるしさ結構予習復習に最適ですね確かにアメコミを読む前に映画を見てアメコミを読んだ後にまた映画を見て MCU によって支配される生活をあとなんか結構ねあの MCU 以外の映画もいっぱい増えてていい感じですよディズニープラスよくなったんですかはいらしいぜひぜひ皆さんどうでしょうかディズニープラス入りましょうえー、アラン・ムーアの「ネオノミコン」を取り上げるんですね、先週やりましたね。プロメティアが難しくて挫折しちゃったので読むのをどうしようかと思ってますってことでプロメティアはね、アラン・ムーアが書いた魔術,師魔術,書の,入魔術の入門書ええ<笑>と呼ばれてるのであるあ、うん、コミックではあ、ね、る。えーまあ難しいかもねそれを読めばじゃあ魔術師になれるんだ<笑>、うん、いや入門書入門書入り口に立てる入り口に立てるネオノミコンはそういう意味では、うん、そんなに複雑な知識は必要なくそうねあのまあ嫌なランムアとして嫌<笑>なものはあるけれどもまあなんか読みやすさはあるよね、うん、読みやすい読みやすいのでぜひぜひぜひおすすめす、ね、おすすめ、うん、読みはうん面白い面白いあの、うん、ネオノミコンを見てから、うんうん、か半魚人が気持ち悪くなっちゃって、えーあーまあうん、半魚人気持ち悪く描かれてたよね。ね。魚人キャラってでも意外といるよね。あーいる。あのさ、そう魚人キャラいるいるじゃん。うんうん、もうなんか全員チンコ入ってんのかなと思うと、<笑><笑>ちょっともうなんか、<笑>か<に>なんつうなんだろう。うう魚人の巨大なチンコが一つのテーマとされてきてはあったからね。しかもあのシーンさあの主人公がさコンタクトをさ取られちゃってあーあぼやーっとした中でっていうのはあれもまたなんか嫌、ねうんな,ね、な感じでしたねあのウルトラマンにラゴンっていう,うあの魚人のキャラクターっていうか怪獣みたいなのいるんだけど<笑>うん、うん、まともな目で見れないやつ<笑>らもアメリカのどこかではカルト宗教の集団によって崇拝されているかもしれない,<笑>れないあとあのえっあとディズニープラスにうん、うん、それこそ「あのシェイプ・オブ・ウォーター」ってやはい,はい,はいはい。魚人と人の恋愛の話あれはなんてつうんだろうえぐくはないっていうさどちらかというとそういう奇妙さを純愛風にやることで面白くなってる映画だと思うんだけどあれも見れねえよ<笑>確かにね<笑>人間の生き方に影響を与えるという意味でやっぱりネオノミコンすごい作品だったとやっぱ漫画ってすごいなって思うあの映像作品もそうなんだけどうん、うん、やっぱ文字とかで読むのに比べてまたするイメージ確かに。あるよね。文学作品とはまた違った魅力というか力がありますね。さというか力というかあるよね。どっちもも良さあると思うんだけどというわけでまああんまりおすすめしてる感じじゃなくなっちゃったけどそんなこといろいろあれですけどでも「ネオノミコは面白かった読んでほしい読んで理解しにくいとかっていう意味では回避しなくていいかなって感じでだね。っていうことだと思います。読んでみてぜひ判断していただければと思います。はい、あの皆さんもぜひぜひこんな感じで映画の感想やコミックスの感想ね、はい、送っていただけると我々も楽しいな、楽しいなと思うので、はい、待ちしております。はい、お願いしますえ。番組へのご意見ご感想あればツイッターハッシュタグ放約雨荒れお付けてツイートしていただくかメールをいつでもお待ちしております。はい。メールアドレスはアメコミアメアラレアットマーク gmail ドットコム。アメコミアメアラレアットマーク gmail ドットコム。アメコミのコミは C O M I です。はい。語ってほしいアメコミのリクエスト。私が考えたバットマン。<笑>あ、そうですね。デスメタルがあるんでぜひぜひ。バットマンオリジン。オリジン。そんなものを送っていただければ、はい、嬉しいです。えーとそろそろディズニープラスでドラマ「ホークアイ」始まるんでうん、うん、ああもう気づけばそんな時期ですかはいまあそっちなんかもやっていこうと思いますが楽しみでがいっぱいですねうん動画コンテンツいっぱい見なきゃなうん<笑>というわけで、はい、また来週さよならバイバイ言われてみると半魚人キャラってほんといっぱいいるよねサンリオにもいるからねああワンピースとかにもさ何かいっぱい出てこあ<ー>あいんだけど、<ー>いるよね。ああいう反巨人たちをまともな目では見られないですねみんなにチンコあえて乗らんとなくてさ<笑><笑>まあでもそんなこと言ったらね、うん、あその辺の生き物をみんなまあ2分の1ぐらいの格好ですかにおおむね半分近くは、ねうん、生えてる可能性が高いからねああ、ダメだ気持ち悪かったけどラブグラフとかんでそういうのをあの直接的に描かなかったのかっていうのがちょっとわかった。<笑><笑><笑>